0: Muchas gracias por la calurosa bienvenida, gracias. Pues bueno, el día de hoy tengo la fortuna de tener como invitado a un músico cuyas letras y música crecí yo, lo personal, escuchando. Es una dicha tenerlo ahora como invitado, es un músico muy exitoso. También es escritor, tiene eh, tres libros ya publicados. Y pues bueno, sin más preámbulo, el día de hoy con nosotros José Madero. Un fuerte aplauso. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Gracias, Tim Por favor, invitarme. por favor, toma asiento. Gracias. Pues a ver si logramos descifrar tu enigma. La etapa de la adolescencia es súper importante para constituir la personalidad de una persona, ¿no? ¿Cómo fue la adolescencia tuya? ¿Qué viviste? ¿Cómo te adentraste? Empezaste a hacer música desde, muy, desde incluso siendo menor de edad. ¿Cómo te adentraste a la música?
1: Mi adolescencia pasa mucho alrededor de lo que me enseñaban en, en el colegio. Yo, ¿En cuál estuviste? En el Instituto Irlandés de Monterrey, en el, el cual es manejado por los legionarios de Cristo. Entonces, toda mi niñez y mi preadolescencia y mi, digamos, adolescencia uh -huh. también, pues, estuve en ese colegio. Es un colegio de puros varones... Y era complicada la relación con mujeres porque pues hasta que yo tuve, digamos, 14 años, las únicas mujeres con las que hablaba eran mi mamá y mis primas. ¿no? Te
0: entiendo perfectamente. Este, mm -hmm.
1: Entonces, pues, vives, creces muy reprimido de algún tipo. Okay. O sea, na, nada extremo, nomás eh, todo estaba mal. Eh, en cuestión, eh, en la casa, como estás en el colegio, llegas... Eh, Tienes que seguir como que una norma, entonces tienes que ir a misa los domingos, tienes que rezar antes de dormir, eh, no puedes... Eh, no sé, no sé si te acuerdas, y no sé si puedo mencionar esto en este programa, pero que había la parabólica, entonces se pues, dormían en mis papás y te metías ahí a ver canales ahí de... Y obviamente pues, no se veía nada y si me cachaban, pues me castigaban y ya sabes. Entonces... Eh, cuando mi círculo social o mis amigos empiezan a desenvolverse más con mujeres, con las chavillas que estaban en otros colegios, uh -huh. el sexback sobre todo. Sí, típico. ¿eh? Eh, a mí me mandan a estudiar a Estados Unidos, me mandan a Wisconsin. Entonces yo me perdí de eso. En ese entonces, hablando de que cómo empecé a uh, mi gusto por la música o cómo empecé a tocar Ajá. la guitarra, pues yo... Mi, mis distracciones más fuertes eran el fútbol y la música, ¿no? Ya estaba yo sumergido en, pues, en música de los noventas, Nirvana, okay. Pearl Jam, eh, Nine Inch Nails, incluso Marlon Manson estando en irlandés, ¿no? Ok.
0: Este, <risa> que para, mire, paréntesis, en esa época escuchar Marlene Manson o algo así era completamente prohibido, ¿no? O sea, totalmente. Totalmente. Pero
1: era, era un personaje muy enigmático que atraía chavillos... ¿Te, te... A chavillos como que con la mente un poco más abierta. Te proyectaste
0: de cierta forma. ¿no?
1: Digamos que lo podría considerar algún tipo de influencia, sí. sí. Eh, total, mis amigos empiezan a desarrollar sus habilidades sociales con, sociales con, las, con las niñas. Y yo estoy viviendo lo mismo en el irlandés, pero en Wisconsin, en un... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En un colegio que no, que, que, que dormíamos ahí, comíamos no, ahí. un internado. Un internado, güey. perdón. Entonces yo regreso y para, para acabar secundaria, y regreso para hacer tercera secundaria aquí y todos mis amigos o con novia o con ya quedando y agarrados de la mano y dándose besos. Y yo, que, <risa> ¿Cómo, güey? No, no sé ni cómo decirle hola a, a, sí, sí, a una sí, sí. chava. Entonces... Mm. Un, unos amigos y yo que, 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 que estábamos viendo más o menos lo mismo, que éramos los nuevos, que éramos como que los rechazados o los que no, la, las mujeres no nos volteaban a ver, decidimos crear un grupo para tocar en fiestas y así gustarle a las niñas. Ganar popularidad. Y, sí. Entonces es muy fácil, si, aunque a mí me preguntes, por ejemplo, tú, eh, ¿cómo empezaste con la música? ¿Cuál fue.? tu motivación y que alguien diga no, siempre mi motivación fue el expresarme y eh, el ver que la gente se identifique con mis sentimientos. ¿Te puedo tirar un rollo sí, así? claro, muy cliché. Eh, la realidad es que quería empecé con posible. la música porque quería gustar a los niños. <risa> Está muy
0: vacío. Pero... Muy verifico, Muy original. No, no, ¿cuál vacío? Es un, digo, al final de cuentas Uh, ese fue tu detonante al principio, pero no. Es muy honesto, es honesto,
1: pero muy vacío a la vez. Porque, pues. Depende. Buscas profundidad ¿no? en un artista, como que de dónde viene todo lo que escribe. Y pues digo, no viene de ahí, obviamente. Pero la, la motivación inició así y suena como que muy banal.
0: Pero bueno, a final de cuentas es como el, el individuo siempre trata de agradar al otro. ¿no? Entonces, de cierta forma, es una manifestación distinta. De una forma en la que tú querías encajar y agradarle al otro. Como muchas otras personas cumplan las expectativas de sus papás, al estudiar cierta carrera es exactamente lo mismo, o estás agradándole al otro. ¿No? Sí. O sea, realmente, yo creo que... así de vacío, no original, pues realmente yo creo que la mayoría de las personas nos movemos por eso también.
1: ¿no? Es correcto, es correcto.
0: Y bueno, ahora, tienes. Algo que te ha caracteriza, caracterizado mucho es tu manera de escribir. ¿no? Palabras como sinmigo no existen, que tú las armas, eh, o metáforas como atractivo encontramos en lo más repugnante, eh, hacer del amor a tu memoria. Son, son palabras que, eh, o metáforas que te caracteriz caracterizan mucho a ti. ¿Cuál es tu proceso creativo para llegar a este tipo de, de, de escritura?
1: Bueno, con palabras que invento, que sí lo hago seguido, se derivan de que me topo con pared, Okay. En cuestión de rimas o en cuestión de la rítmica de la melodía, yo hago primero las melodías y luego a eso le meto letra. Uh -huh. Entonces, algunas veces, pues, una palabra tiene, digamos, eh, más sílabas que de lo que cabe. Uh -huh. Entonces, tengo que pasar esa palabra y hacerla más cortita. Entonces, Para tengo que, que inventar algo. Y gente me lo ha criticado mucho
0: fuerzas, E incluso persona.
1: lo usan en mi contra cuando se hace ese debate de si soy bueno o mal compositor. De que no, pues eh, él recurre a, un, a una ayuda que, que no debería, que es inventar palabras. Entonces digo, pues a mí no me importa lo que pienses, yo lo voy a seguir haciendo. Claro. Eh, entonces, eso es para explicarlo, es Sinmigo Y hay unas cuantas más que usaba también, que he usado, perdón. Eh, en las otras. Las otras frases como que siempre me han atraído mucho los oximorones.
0: Okay.
1: Y lo uso mucho y me gusta y la, la gente parece que le gusta también, nomás que también me he ganado críticas, me he ganado comparaciones con Arjona, por ejemplo. <risa> que, no, que, que, para mí, que para mí no es algo malo, pero él es, él es muy, digamos, muy polarizado. Sí, claro. Que, que, que eso se parece mucho a mi carrera. Toda, toda mi vida he polarizado, toda mi carrera más bien, eh, el gris o lo, lo en medio eh, entre los dos polares uh -huh. es un lugar muy incómodo para mí o sea yo siempre tiendo a o blanco o negro ¿no? entonces me comparan con eso por, eh, por algunas cosas tipo lo de plural siendo singular o, o cuál otra dijiste
0: atractivo encontramos en tu memoria
1: todo eso eh, y la verdad hasta me siento bien cuando me comparan así eh. ¿por qué? Porque yo sí respeto a Arjona. Sí, no, 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 claro. O sea, se me hace un tipo respetable. Un yo, tipo talentoso. Un, yo tipo, no talent un tipo talentoso, pero por ejemplo, tú y yo somos una excepción. Porque si tú agarras a 10 personas o a 10 músicos, sobre todo músicos, el nueve de diez te van a decir que arjona apesta yo no entiendo eso ya
0: ya te entendí o sea como que o, si tú le pides la opinión a la gente o es o lo odian o lo aman Ajá. pero no hay un que ah, exacto digo ya, ya, ya. yo no lo amo ¿no? sí sí yo, sí yo, claro yo, yo, tú, tú sí yo, yo estoy en, en el gris, en el gris yo estoy de en las el gris. pocas personas la, que estás en el gris este
1: ya. pero sí 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 he sido también así como no me gusta la palabra alabar porque suena para mí como que muy muy divino sí, de, sí pero pues por no encontrar una diferente, pues así como he recibido halagos alabos, o alabanza, he recibido mucha crítica claro. por lo mismo. Y, y te repito, no, 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 estoy muy cómodo ahí.
0: Muy cómodo. Oye, y otra pregunta. Eh, no puedes controlar lo que hablábamos una vez que nos juntamos, echar unos tragos, que no, no puedes controlar lo que defecas, pero puedes controlar lo que comes. ¿Qué come José Madero para defecar el arte que, que defeca
1: Se está diciendo que mi arte es...
0: Pues es lo que defecan. Yo defeco cada quien defeca su, su actividad, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, esa, ese, 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 ese producto, digo, más bien ese resultado es producto... Es una de... palabra
1: muy fuerte defecar, güey. Evacuar, digamos. Bueno,
0: evacuar. Bueno, ese, ese resultado es producto de todo lo que consumes, güey, de tus influencias, güey, de tus actividades diarias y lo demás. ¿Qué, trato, ¿qué comes? Trato de consumir cosas
1: no básicas y cuando digo no básico es que no sean consumidas por las masas okay. es un complejo que tengo es un complejo de, de no ser borreo pues okay. para ponerlo más, más trivial el asunto eh, algunas cosas las hago a drede algunas otras no okay. el otras también va por ahí las que cuando dices algunas es esto, a al ah, otras es... no, creo que no existe. Sí, no, no, bueno. no. Eh, por ejemplo, uh, me tuvieron que, yo todo otro, un ejemplo muy banal uh -huh. también, me, me tuvieron que súper convencer por muchos, muchos meses o varios años de ver Game of Thrones. Por ok. Yo estuve negado, 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 negado. De repente cedí y me tardé en verla completa como un año. ¿Te gustó? Eh, lo un... Se, siete, un siete. Me gustó cómo acabó. Que creo que. Mayoría, creo que a nadie le
0: gustó. ¿Y tú entonces, crees? O sea, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿tú crees que realmente es porque no te haya gustado de más o simplemente eres contreras? Soy contreras. O sea, sí, o sea mi pregunta es: si a todo mundo le hubiera gustado, a ti no te hubiera gustado, el final. Es que me enteré después que a nadie le gustó. Ah, okay, okay, bueno. Entonces, se vale, se vale. Pero
1: sí soy así. O sea, sí, 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 estás bien. Si algo le gusta a todo mundo. Aunque sea algo bueno a ti no te gusta. Exactamente. Y eso, eso okay. creo un que algo, algo, tiene que ver en mi niñez en todo esto.
0: Definitivamente. Eh, es un complejo, claro.
1: Es un complejo uh -huh. extraño de ser diferente. Uh -huh. Pero como que lo empecé a dar y ya se empezó a moldear en mi personalidad real. Entonces trato de y cuando digo consumir es, puede ser leer, claro, puede cualquier ser cosa. Ver, sí, sí, sí. puede ser escuchar. Leer. Eh, sí, claro. Y no hablo de escuchar música sino escuchar. Mi entorno. Claro. O sea, yo escojo muy puntual lo que. donde quiero poner mi atención. Entonces. tengo gustos un poco no convencionales en cuestión de libros, de, en cuestión de películas, en cuestión de escuchar música. Ahorita la música ya está mucho más masiva por las, las plataformas digitales. Pero tiendo a escuchar cosas más raras o más para, digamos, no caer en lo mismo. Y para cuando yo cree, estar creando, tratar de sacar algo un poquito más, digamos, original que lo que se saca comúnmente. Entonces, sí tiendo a tener ese complejo que, que como te dije hace rato, nació como algo adrede, como algo forzado. Y acabó siendo pues como que parte ya de mi, de mi idiosincrasia. Digo,
0: creo que tiene sentido. O sea, finalmente, como tú quieres diferenciarte de los otros, consumes cosas que nadie consume y por eso al mismo tiempo te gusta lo que a nadie le gusta uh -huh. para finalmente defecar. Pero te digo, no... ¿dónde <risa> sí,
1: sí es, escucho o veo o leo cosas que a todo el mundo le gusta cuando yo sé que yo llegué primero? Es como una medalla que me cuelgo. Ah, okay. Por ejemplo... Ah, okay. Eh, stephen King stephen king yo empecé a leer stephen King no por nadie o sea no hubo ningún ninguna influencia externa nada más yo empecé tenía nueve años cuando empecé a leer stephen king y me regañaban y me quitaban <risa> los libros y no me dejaban las películas y ahora resulta pues, es el autor yo creo que más famoso del mundo actual se pues, ¿so sí, puede decir y, y, y yo ahí me siento orgulloso de ser fan cuando empezó breaking Bad yo la empecé a ver porque no había nada más que ver. Y dije, pues, déjame de ver qué se trata esto. Y me clavé tanto y se empezaron a subir tanta gente al tren que no me molestó porque de perdido. Yo estaba tranquilo porque yo estuve ahí desde el principio.
0: <risa> Colgarme la medalla, Así eso es suficiente. Órale. Oye, y viéndome un poquito más a, 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 al, al significado per se de, de tu trabajo y demás, el filósofo Nietzsche eh, proponía o sugería como método de lectura hacia un autor... Eh, que la primera vez que lees a un autor, la lea, en lo que sea que diga, no lo tomes literal ni como una postura, sino que la primera vez que lo leas, lo hagas como una autobiografía del autor. ¿no? Entonces me di la tarea de leer tu libro, de odiar, y digo, si tratáramos también de, de quizás simbolizar tus letras como si fueran capítulos de un libro de José Madero de vida... Pues podríamos, y lo, y lo leyéramos de forma autobiográfica, pues podríamos llegar quizás a la extraña, bueno, no tan extraña, pero la conclusión de: pues bueno, hay mucho sufrimiento en las letras, en el, en el hay queja, eh, hay oscuridad y demás. Entonces, si lo leo como una autobiografía, podría decir una persona que la ha pasado mal, que ha sufrido mucho.
1: Yo creo que el sufrimiento de cada quien es relativo y es propio el dolor de cada quien. Entonces, probablemente lo que, lo que a ti te causa sufrimiento es diferente que a lo que a mí. Entonces, si yo te uh -huh. platico qué me hace sufrir, probablemente, no que te rías, pero... Me no, vas no, a decir te entiendo que, perfectamente, claro. Que, pues ni al caso, pero pues es mi sufrimiento. Tú no tú no sabes este, qué es lo que pasó. No quiero caer en hipérbole, en hipérbole aquí diciendo que sí, que yo la paso mal. Eh, no la paso mal, he tenido malos ratos y de esos malos ratos tiendo a convertirlos en algo bueno. Como si,
0: eh, transformarlo, ¿no?
1: Así es. Y, y es una forma de catarsis también. A veces me funciona, a veces no. Okay. Eh, entonces, no todo mi trabajo, y hablo de canciones, sobre todo uh -huh. es autobiográfico. Yo creo que hay un pequeño porcentaje que lo es. Y y es el que más conecta con la gente pero entonces si lo ves de forma de marketing o de forma de negocio uh -huh. entonces quiere decir pues quiero seguir sufriendo toda mi vida para ser bien famoso eh, claro. pues no, porque sí. entonces pues no está chido, no está chido. Entonces, pero también dices oye cuando sea bien feliz ¿qué va a pasar? Tú o
0: sea. no eres feliz no te consideras una persona feliz
1: Mm, Independientemente yo, de lo que sea que haya vivido. ¿sale? Yo creo que
0: nadie es feliz.
1: O sea, nadie alcanza la felicidad que quiere para él. Sí, pues es igual, el ser humano es un
0: des siempre desea, ¿no? Siempre y nunca desea. Se satisface.
1: Pero contestando tu pregunta de manera así más aterrizada, okay. no. Okay. Eh, y no lo digo orgulloso nomás, ¿no? Sí, eh, lo completamente. No lo soy. Pero eso no quiere decir que soy una persona miserable. Claro, es, hay una distinción muy no, grande, claro. También, sí. eh, volviendo al tema de lo que la gente dice de mí o lo que uh -huh. me critican, me dicen que escribo como alguien muy miserable. Y dicen, ¿cómo es posible que alguien sea tan miserable y siga vivo? Y yo no, 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 <risa> a ver. Una cosa es que me, que me atraiga, sí, sí. lo que dije al principio, lo oscuro, eh, el sufrimiento, la tragedia, lo digamos me atrae mucho el tema religioso pero no porque yo no me considero una persona religiosa ¿no? me, me atrae mucho el fenómeno de la sociedad rendida ante la religión no ante un ser no ante un poder supremo sino ante la religión ante la institución entonces me atraen ese tipo de cosas y tiendo a escribir eso entonces me dicen, pues es que todas sus canciones hablan de lo mismo, y yo no, no, no es cierto no hablan de lo mismo, tienden a estar como que dirigidas hacia lo oscuro, porque es lo que a mí me gusta. Entonces, ¿qué tipo de artista sería yo si empiezo a hacer cosas a las cuales no me siento identificado no. o que no me siento contento con? Entonces, ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Para el público? ¿Para los programadores de radio? ¿Para mi disquera? ¿O, ¿O para que no piensen mal de mí? No, pues esto se trata de mí, esto me gusta a mí, lo saco, si no te gusta lo siento mucho
0: hay más hay más oferta claro claro entonces de hecho eso es muy interesante ahorita lo que mencionas muchos artistas sucumben a la moda no es algo típico ahorita de repente no sé hace 10 años escuchabas a una Shakira completamente diferente lo que hace ahorita no sé ya Reiko cosas así ¿no? Y digo, no es que esté bien o mal cada quien en sus cubas, no lo que, lo, como, como lo quieras ver, pero hasta qué punto, entiendo que tú tienes que vivir de o sea, es tu trabajo y al final de cuentas tienes que vivir de él, ¿no? Entonces, ahorita mencionaste algo muy importante, yo hago las cosas para mí, ¿para quién las hago? ¿No las hago para el locutor no las hago para la otra gente? Tienes la fortuna de que el hecho de que hacer lo que a ti te gusta para ti también le gusta a la gente, pero hasta qué punto, o sea, debes de yo como artista me debo a enfocar siempre en esto, siempre lo otro, en un equilibrio. Hay equilibrio eh,
1: siendo un artista profesional un músico profesional y que cuando digo profesional no quiero decir que soy un virtuoso ¿no? claro. sino que me dedico a esto de aquí como, de aquí vivo tengo otros factores que considerar no simplemente el ser artístico ser, o tener esa integridad con, conmigo mismo de hacer lo que a mí me gusta uh -huh. tengo que también poner en la balanza qué pasaría si No puedo yo decir un día, ¿sabes qué? Hay todo voy a dar un ejemplo, perfecto. Acabo de sacar un sencillo hace un mes que se llama uh -huh. Padre Nuestro. Es una, es como una canción de protesta, pero protesta hacia Dios, ¿no? Protesta hacia, hacia la política, o sea, gobernantes. Yeah. Entonces, pues tiene un tema muy oscuro y es una letra muy fuerte que fácilmente yo puedo haberle hecho una canción de metal, ¿no? Okay. De, de black metal. <risa> sí, sí, sí. ¿qué pasa si hago eso? o sea yo digo es que va va acorde con la letra o, va, o algún tipo de metal ¿no? Va, va acorde ahí pues no puedo hacer eso porque entonces todo el, o sea tengo que como que cumplir un estándar a mi público porque mi público uh -huh. es lo principal para mí le debo un cierto estándar de calidad un claro. cierto estándar de honestidad cierto estándar artístico y no estoy diciendo que el, que el metal no cumple esos estándares pero no para mi público. O sea, lo, a, a lo que yo ofrezco va, va, es como si yo saqué algo reggaetón. Totalmente eh, en fuera otro de, camino, claro. hasta afuera. Entonces sí necesito... Cuando hago un disco y tengo que escoger un sencillo, me tengo que guiar a que a ver qué está bien para el radio. Esta canción, oye, quedó, no quedó tan radiable, pues tengo que arreglarla para que sea pues, un poco más comercial. ¿Por qué? Porque pues, mi música es mainstream, mi música... Si no es consumida, pues mi carrera se muere y pues por consiguiente me muero de hambre. Entonces, si sí hay, es mentira esos que dicen de que todo es lo que a mí me gusta y si no le gusta al público, pues se pueden ir a otro sí. lado. Es... Si es totalmente así, es mentira. Tiene que haber un balance, pero ahí entra otro factor que es como tu, digamos, respeto a tu dignidad o a tu visión. A tu esencia. A tu esencia, donde yo he visto, lo, lo, me, eh, en cuanto a lo que me preguntaste de los artistas que sucumben ante mm -hmm. modas, he visto muchos artistas sucumbir ante esta nueva moda de lo urbano, que no tiene nada malo. Mm -hmm. Pero siempre que veo en el periódico, no sé, fulanito eh, va a sacar un track urbano para para mantenerse vigente a las nuevas generaciones, como que se muere un angelito siempre. <risa> este, eh, digo, ¿por qué? O sea, no, no crees en ti, no crees claro, en, tu, ¿no? En, en tu arte, no crees en tu, en tu proyecto. Y cuando salga esa canción, pues no sé cuánto tiempo le va a durar esa moda. ¿Y entonces, de, entonces, de repente vas a regresar a lo que eras antes. O sea, por medio de tu propio arte, vas a aceptar que que tú no crees en ti y no creo que esta plática se transforme en algo motivacional <risa> pero si tú no crees en ti ¿quién esperas que crea en claro, ti? Claro, claro. y yo sé que es un cliché pero pues por algo se sí, hace, sí, nacen sí, los sí, claro. clichés ¿no? entonces pues es muy real tienes que creer en ti y hay gente que sucumbe de tal manera a veces no sé si les estén torciendo la mano pero pues para mí no, ellos no creen en, en sí mismos no, pues,
0: como tú bien dices no creen en su arte no creen en lo que son capaces y sucumben ante algo porque, pues, es mucho más atractivo eso que lo que ellos creen que pueden ofrecer, ¿no? Quizás.
1: No, pues, lo atractivo es, es la remuneración.
0: También, claro. Pero, bueno, ¿hasta qué punto? Pues, créeme. <risa> o sea,
1: créeme que hay gente bien motivada
0: por eso. Ah, no, no, claro, no, definitivamente. Este... Pero, ¿hasta qué punto? O sea, tú hablas bien perfectamente y coincido en el equilibrio, ¿no? Uh -huh. O sea, en un equilibrio entre, vaya, sigue siendo satisfactorio para mí y me sigue dejando buena lana, o... Pero si llegas a un punto en donde nada más lo haces por lana, pues bueno, puede llegar. Y que para nada te satisface a en lo personal. Digo, me puedo equivocar, pero yo creería que no sería tan chido. O sea, tan, no estarías tan a gusto, ¿no?
1: No te llena. Exacto, eso es a lo que voy a... No te llena para nada. Pero pues yo no he caído en eso. No te Entonces, puedo no... Yo hablar de, claro. de qué se siente, pero
0: estoy seguro que no los llena o que están incómodos. Sí, pues definitivamente no. Pues bueno, Pepe, muchísimas gracias, gracias. Les gustó. Un fuerte aplauso para Pepe. Muchísimas gracias. Pepe. Muchas gracias por acompañarnos. Acompañar. Pues Muchas gracias por estar en esta eh, entrevista. Nos vemos en la siguiente. Compromiso.